0: Salve, salve Fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. No podcast dessa segunda-feira, eu, Pedro Soide, estou muito bem acompanhado de Careca Betralha, Marcelo Braga e Bruno Cassucci, que voltou de mais um período com a seleção brasileira e voltou com tudo já indo para a na Corinthians, acompanhando a estreia do Willian. Na sua casa, né, Cassucci? Tudo bom com você? Bem-vindo de volta mais uma vez. Fala, Pedrão. Prazer falar contigo.
1: Um abraço para o Braga, para o Careca, para todo mundo que ouve a gente. Voltei lá para a Arena. Jogo bacana de se acompanhar, no sentido de ser um jogo muito movimentado, com chances dos dois lados. Lógico que para o torcedor corintiano fica um gosto amargo pelo terceiro empate seguido. É... Você mencionou a estreia do William. Acho que de uma forma geral positiva e a gente vai poder falar mais ao longo aí do programa. É... Mas é isso, um Corinthians ainda com, com coisas a corrigir, um Corinthians que ainda não conseguiu encaixar os seus reforços e que agora precisa se reabilitar justamente num derby, tem clássico contra o Palmeiras pela frente no próximo sábado e vamos que vamos.
0: Caraca, no último programa, depois do empate com o Atlético-Goianiense, é, a gente ficou conversando um tempo sobre ter sido um jogo bom. O Corinthians vinha fazendo um jogo bom para o que se propôs e, no fim, acabou tendo um resultado ruim por um apagão. Ontem, eu acho que o jogo em si, o jogo de futebol, para quem não torcia para ir dos dois times, deve ter sido muito legal de se assistir. Mas, nesse caso, não foi nem um pouco bom para o Corinthians, né?
2: Fala, amigos. Boa tarde. É, boa tarde, Pedrão, Cassucci, Braga. Sempre um prazer estar com vocês. Não, o torcedor não, não foi bom. É, eu, eu interpreto, não, não fico sempre olhando o meu lado, né? Do mesmo jeito, todo mundo tá falando, ah, perdemos seis pontos nas últimas três jogos. Né? Claro que pré-jogo contra o juventude você é considerado favorito, mas o jogo foi um ponto até importante pelo que o jogo mostrou. É, contra o Atlético Goianiense, diferente. E ontem meio que um pouco de cada, né? É, o Corinthians começou assustador ali, né? O América tomando conta totalmente do jogo. Depois o Corinthians melhorou, teve as chances mais claras. E daí ontem é, ficou um gosto de quero mais, principalmente pelas chances, pelo goleiro ter, ter sido melhor em campo, né? O goleiro do América. Mas a gente vai falar mais do jogo, de alguns problemas que o Corinthians voltou a apresentar. A gente vai falando durante o programa. Prazer estar com vocês.
0: Ô Braga, fazia tempo, eu acho, que o Corinthians não tinha esse problema de parar numa noite tarde, inspiradíssima de um goleiro adversário, coisa que aconteceu bastante nos últimos anos, mas o Corinthians vinha faltando tanto em criatividade que nem consagrar goleiro rival a gente conseguia. E ontem foi o caso, né? O Matheus Caviclioli fez uma ótima partida contra um Corinthians que, pela primeira vez depois de um bom tempo, criou bastante. Fala, Pedrão,
3: fala, amigos... É, cara, acho que, que esse cenário de time pouco criativo, time que não chega, time que não tem poder ofensivo, ele ficou para trás. Hoje o Corinthians consegue criar chances, o Juliano teve é, três chances de fazer gol, o Renato Augusto finalizou para o gol, o Roger Guedes deu um chute, é, o time criou oportunidades, conseguiu o seu gol com o Juliano, mas acho que hoje o pronome do Corinthians ainda é a organização e, e a montagem desse time. O Silvinho ainda não encontrou... O melhor modelo, a melhor forma de, de colocar esses caras juntos, é, tanto que ontem trocou o William pelo Renato, né? Acho que ele ainda não consegue enxergar o Corinthians com todo mundo dentro de campo, assim. É, é, é algo que o Corinthians precisa trabalhar, porque os pontos estão indo embora mesmo. O, o cara que citou esses seis pontos que o Corinthians perdeu nos últimos três jogos, o Corinthians poderia estar ali já no G3 do Campeonato Brasileiro, é, incomodando um pouco mais os seus rivais, mas numa sequência que parecia. Quando você olha a tabela, né? Juventude, Atlético e América, você olha e, e projeta mais pontos do que o Corinthians conquistou, foram só três. É, acho que, que nesse momento, olhando os números do, do Silvinho, principalmente os números dentro de casa, é, os questionamentos para ele são até justificáveis, assim. Acho que é, é lógico que precisa de tempo, é lógico que, que os esforços estão chegando, mas já era para estar um pouquinho melhor esse trabalho em termos de pontuação, né?
0: Braga, e também, porque assim, esse time do Corinthians é, foi montado como parte de uma reestruturação financeira, né? A gente fala disso há bastante tempo. O Corinthians vive uma crise financeira e uma, uma solução que o Corinthians achou foi montar um time competitivo para ganhar dinheiro dentro de campo, premiações, é, o famoso venda de camisa, mas a gente sabe que o que pesa é premiação, e a gente sabe que o Brasileirão paga por posição. Então, é um time que é para 2022? A gente está tendo calma de analisar esse time, a gente sabe que são jogadores que ainda estão sem ritmo de jogo, alguns não se conhecem, vão se entrosar, sabemos disso. Mas, para arrecadar, esses empates fazem diferença. E para esse time existir em 2022, sem dor de cabeça precisa estar minimamente com essas contas ajeitadas e ganhando um pouco mais de dinheiro para poder competir o que esses caras querem competir em 2022. Então eu concordo perfeitamente com você. Eu acho que já tinha que estar rendendo um pouquinho mais. Eu acho que não pode mais perder ponto, em, não besta em casa porque pô, não, não tem como, não dá para desmerecer outro time desse jeito. Mas ontem, nesse domingo, o Corinthians criou muitas chances. Não pode perder tantos gols. O Juliano fez um, mas perdeu um que eu acho que pô, não tinha como. Teve bola na trave, o goleiro fez milagre. É, é animador, mas eu acho que o Corinthians passou da fase, já mesmo que rápido, passou da fase da torcida se animar só com criar chances. Eu acho que ontem era o caso de: era, era melhor ganhar de 2x1 um, criando muito menos do que criou, do que efetivamente criar, mostrar que esse time pode dar liga, vai se ajeitar, mas ficar no empate.
1: Pedrão, eu acho que hoje mais preocupante do que os gols perdidos, do que as chances perdidas e até do que esses pontos desperdiçados, é a falta de combatividade do, do Corinthians, é a falta de intensidade do time. É, e isso eu acho que em parte tem a ver é, com você ter jogadores que estavam num período inativo muito longo, a gente não pode esquecer que Juliano, que Renato Augusto e que Roger Guedes é, vem de uma liga, de, de ligas menos competitivas, vem de muito tempo sem jogar, é, mas, independentemente disso, o desafio, na minha visão, um grande desafio do Silvinho, desafio para o Corinthians hoje, é conseguir encaixar tanto o jogador com, com muita qualidade. É, e mantendo a competitividade do time Sendo um Corinthians que, que consegue ser Além de criativo Muito sólido na marcação Hoje você olha a tabela, o Corinthians de fato tem uma boa defesa Não é um time muito vazado Mas o que a gente viu no jogo contra o América Foi assustador Em 10 minutos de jogo o, o América tinha não só a vantagem no placar Como outras três chances claras é lógico o Corinthians meteu bola na trave duas né uma com o Renato Augusto uma com o Gabriel o Corinthians teve três chances de gol com o Juliano mas o Corinthians saiu de campo tendo menos finalizações do que o América é, e me parece que não é uma... Uh, o, o torcedor tem uma pressa, tem uma ânsia, tem um desejo que é compreensível de que você coloque todos esses caras no time e o time começa a jogar, mas não é videogame, cara. E, e assim, falar, ah, mas o William tem que, tem que ser guarda costa de lateral? Tem, cara. Como o, o Paris Saint-Germain também vai sofrer para encaixar Messi, Mbappé e Neymar, porque hoje em dia todo mundo precisa marcar. É, e acho que essa discussão já deveria estar até superada, sabe? Ah, lógico que você pode ter um craque do time que, que vai vai voltar um pouco menos, que vai ter mais liberdade para puxar um contra-ataque, natural. Mas não dá para num time você separar três caras, falar ah, o Jo, o Roger Guedes e o Willian não vão marcar. Não dá, vai estourar no Gabriel. Não estou defendendo a atuação do Gabriel. Mas é lógico que o baile que ele tomou do Mauro Zárate e do meio de campo do América Mineiro como um todo tem muito a ver com isso, do Gabriel ter que sair fazendo perseguição, do Gabriel ter que sair cobrindo espaço dos outros porque a marcação não está ajustada. É, então eu acho que o, o Corinthians, lógico, tem que lamentar essas chances perdidas? Tem, mas o foco do Silvinho e do Corinthians hoje tem que ser em tornar esse time mais competitivo, mais sólido, é, porque se contra um adversário tecnicamente inferior, como foi o América, como foi o próprio Juventude, o Corinthians sofreu, imagina no Derby, né?
0: Até porque já mostrou que do meio pra frente as coisas devem se ajeitar, né? Careca... Você é. fala muito do Gabriel, a gente já falou de Xavier, já falamos de Rony. Como você começa a imaginar a solução para esse problema que o Corinthians claramente vem passando nos últimos jogos?
2: Ó, primeiro, é, palmas, pô, concordo em 100% com a perfeito, é exatamente o que eu penso. É, os, as chances perdidas ontem, é, claro, você quer fazer os gols, mas pô, é legal ver o Corinthians criando. Pô, legal demais, tal. Só que assim, a preocupação não é essa. A preocupação não é essa. A preocupação é você jogar contra qualquer time e parecer que os meias deles são o Iniesta, o Zidane e o nosso não é ninguém. Tipo, o jogo em casa. O jogo em casa. Todo mundo se potencializa contra o Corinthians. É, é inadmissível. E daí a minha crítica, é, antes de falar do Gabriel, a minha crítica ao Silvinho é essa em cima até do que o Braga falou, que dá para apresentar mais. É, são 22 rodadas com o Silvinho, é, são 21 né, no Brasileiro, ou 20, e dois jogos na Copa do Brasil. Em todos esses, ele jogou com 4-1, 4-1. Pô, será que então você sabendo que você está com dificuldade, porque o Rony está fora, porque nós já sofremos naquele jogo com o Renato Augusto, que o Wagner, pelo amor de Deus, ele parecia o, sei lá, o Iniesta o Wagner do Juventude, ele acabou com o jogo. Por quê? Porque qualquer time se prepara para jogar contra o Corinthians sabendo que vai encontrar um 4-1-4-1 e um meio de campo espaçado. É, não sei se foi o Braga ou o Cassu, desculpa, agora quem falou intensidade. O Corinthians não tem intensidade defensiva. Quando a gente fala se impor, é se impor também defensivamente. É, colocar o time em dificuldade o adversário. É, e o Corinthians não tem feito isso. É, com semanas e semanas de trabalho. Ontem, ontem eu vi a escalação, eu falei, porra, é, ele vai jogar no 4-2-3-1, porque eu não imaginava o GP fazendo esse box-to-box. Box. Eu imaginava até o Julianos ficando um pouco mais ali preso, perto do Gabriel, é, liberando o William, que eu imaginava que o William que ia fazer isso aí, a gente ia jogar no 4-2-3-1, só que daí já na entrevista ali pré-jogo, né, ele falou para o repórter da Globo, não me lembro o nome do rapaz que estava na transmissão, da... Premier, né? Luiz é, Teixeira Lu, Luiz Teixeira, obrigado que ele falou que o Willian já jogaria aberto ali pela direita, imaginei um 4-2-3-1 mas não, mesmo assim ele foi no 4-1-4-1, pô, será que com 10 minutos não dá pra falar, Juliano ajuda um pouco ali o Gabriel vamos mudar um pouco o jeito de jogar porque nós estamos tomando um baile e como o Cassu se falou, realmente nós tivemos várias chances, duas bolas na trave é, chances criadas o goleiro do Américo melhor em campo mas com 15 minutos, a gente joga com um time. Eu não vou falar um time, não. Um centroavante mais qualificado estava 2-3 a 0 para o América com 20 minutos do primeiro tempo. E aí o que você vai fazer? Como que você vai se expor para tentar virar um resultado desse? Então, assim, vamos dar um passinho para trás, deixa um volante ali mais próximo tal, e daí entra, uh, desculpa para me alongar, entra no que você falou, Pedrão, a, a, o questionamento. Nos próximos dois jogos, porque o Gabriel tomou o terceiro cartão é, aos 95, e depois reclamando da arbitragem foi expulso. Provavelmente ele vai pegar dois jogos: né um jogo pelos três cartões, que ele estava pendurado, e o outro pelo vermelho. É, nós vamos. Imagina o Xavier. Aí nós vamos ver se o problema era só o Gabriel, e o Xavier acabe com o jogo e acabe com esses problemas, ou se o problema passa também pela parte tática, que é o que eu acredito.
0: Até porque botar... Pô, que prova de fogo, né, pro Xavier ter esse joguinho contra o Palmeiras pra ver se era o problema ou não. Eu acho que realmente é uma coisa maior e a gente fala dessa falta de intensidade, Braga, mas assim, a gente sabe que quando esse time tiver 100% é, fisicamente, pô, o Renato Augusto é um cara intenso, o Juliano é um cara intenso e são caras que vão conseguir fazer essa linha no meio campo, o papel que, como eu citei mais cedo, o Rony fazia, o Rony que é um cara tido como tão esforçado, tão... Benevolente com o resto do time, né? Que se mata para marcar e para ir para o ataque. É o Renato Augusto, o Juliano vão ter capacidade de fazer isso em alto nível, mas até por não estar tá numa condição física tão boa, eu achei legal ontem o Silvinho ter colocado o Renato Augusto no banco, falei pô interessante. É, vai começar a realmente tentar ter um time mais coletivo E aí no segundo tempo você tem a chance de uma elevação técnica né Quando você pega outro time um pouco mais cansado, cansado Você põe um cara como Renato Augusto para aproveitar Mas ainda assim o time não teve intensidade E ficou devendo muito nisso é, Com Pedro, fone machucado e...
1: Eu não tenho 100% de certeza é, Como você tá falando aí Que quando esses caras estiverem bem fisicamente Vai ser um time mais intenso. Acho que, lógico, óbvio, vai melhorar. Mas você tem Juliano, 31 anos, Renato Augusto, 33 anos, William, 33 anos, é, Jorge, numa idade mais elevada, Fagner, é, Fábio Santos. Esse, essa é uma questão que, no momento da empolgação, quando chegaram os reforços, talvez passou batida, a gente mencionou, a gente já estava falando que o Corinthians ficaria um time mais velho, que esses caras já, já não tenham o mesmo fôlego de antes. Então, eu não, não dou como pedra cantada assim, não. Ah, daqui a, a, a duas semanas, um mês, dois meses, esses caras vão estar tá voando e o time vai, vai ser mais intenso. Eu acho que precisa ter gente carregando piano para esses caras. Eu não sei se só o Gabriel, só o Xavier vão dar conta disso. É,
3: vai ser uma questão de, de ajuste daquele mal necessário para a equipe. Muita gente criticava o Rony, mas ele estava dando um equilíbrio ali no meio-campo. É, é aquele papel que a gente falava do Ramiro, que a torcida odiava o Ramiro, mas era um cara que quando entrava ali, ele tinha uma função, né? E, e o Conte já está precisando de, de, de caras é, que, que carreguem o piano ali junto com o primeiro volante para que esse time fique um pouco mais intenso. O meu medo para esses próximos jogos, né? Que o Careca falou que o Conte não vai ter o Gabriel contra Palmeiras e Bragantino é que as opções dele para o meio campo de marcação são poucas, né? A gente pensa no Xavier, mas vocês é, escalariam um o meio campo com um o segundo volante, com o um Cantilho? Ou o Cantilho também não é esse cara que vai dar a pegada?
0: Eu escalaria se fosse o Rony, é o que você falou. Eu, sendo o Cantilho, eu, eu não sei. Eu acho que eu confio mais numa recomposição, talvez, do Juliano do que no Cantilho. Até porque ele está sem ritmo, né? Ele não joga há quanto tempo.
2: Então, aí, aí para mim a pergunta do Braga é muito boa e assim... É, se vocês tiverem oportunidade, amigos, na, no, sei lá, no próximo jogo, perguntem isso para o Silvinho. Porque a falta de mudança de esquema, a falta de... Porque se eu quisesse desenhar hoje com as situações que, por exemplo, ontem, o São Paulo ontem jogou sem centroavante. Jogou o Rigoni e o Luciano é, uma linha de quatro ali, o, o, o Luan entrando para fazer a saída em três e liberando os laterais. Será que o Corinthians não poderia fazer isso? Não poderia jogar no 4-4-2, fazer um losango ali no meio, ter dois caras de velocidade ali na frente, liberando a ala para Fagner e para Fábio Santos ou Piton? É, só que ele fica preso a um esquema só, então você não, não adianta, parece que a gente está falando aqui uma coisa loucura. Nossa, 4-4-2 é mal o Silvinho. O Silvinho não vai fazer isso. Então a gente só tem que pensar como ele tem feito o time. 4-1-4-1. E daí no 4-1-4-1, eu não consigo enxergar mesmo. é Por isso que eu, eu tenho com essa dificuldade. Pô, será que o Xavier vai dar conta? Porque eu é não aí, consigo tá. pensar assim, mano.
1: Eu tô gostando dessa nossa dobradinha aqui. Você me dá a moral, fala que assim embaixo, aí falou da pergunta... Eu fiz a pergunta ontem, meu chapo. Eu já sabia que Olha você aí. ia, Olha ia levantar
4: essa bola. É, mano. É, mano, eu eu não isso Silvinho. Roda aí, Pedrão, pra gente ouvir o que o Silvinho falou sobre mudança de esquema, vai? Você pode ter uma... uma... Não sei se é preferência ou gostar de sistemas, mas sistemas, para mim, eles não, nem se defendem por si próprio. Os atletas se movimentam demais, o, o futebol já faz anos que tem muita movimentação em campo, atletas fazendo duas funções, times atacando em um sistema e defendendo em outro. O importante, é, e esses atletas são ótimos, são importantes que eles fazem as duas funções, é, 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 dão superioridade numérica em algum setor do campo. Ah, não, não me apego um sistema tático, a ah, qualquer momento que nós entendermos mudanças não é um problema, ao contrário, esses atletas te propiciam tudo isso, e muitos que nós temos, eles atuam sim em funções é, diversas, facilita, ajuda, óbvio que a gente vai encontrando as conexões e buscando o melhor, isso vai de semana a semana, mas sim, sim, tudo é possível sim, os sistemas eles, eles mudam, Decorrência da entrada dos atletas,
1: ele falou que pode mudar sim, careca, mas não, não detalhou muito. Ele falou: Ah, não me prendo a esquemas. Futebol hoje é muito versátil. Você usa um esquema para atacar, outro para defender. Nada impede que a gente mude para os próximos jogos,
0: mas não, não sei. Não,
2: Ó, 23 jogos, o, que não eu, hoje, então o que tô... eu
0: gostaria de ver agora, entendendo que esse time precisa de um carregador de piano, e eu concordo 100% com vocês, é, e eu acho que pode ser uma solução, é imaginar. Mais ou menos os moldes daquele Corinthians que tinha o Rodriguinho como homem mais avançado, só que com o Roger Guedes e o William nas pontas, fazendo o facão para dentro, Juliano e Renato Augusto por dentro, com uma dupla de volantes, e aí os quatro têm a liberdade para jogar como querem. É, é complicado, vai é um quebra-cabeça, né? A gente, O time parecia que ia se encaixar no papel de um jeito mais fácil do que a gente tá vendo nesse começo.
2: Sabe por quê? É ridículo a gente falar isso porque a gente criticou muito ele. Mas o Rony faz falta, mano. Né? O Rony faz falta porque o time, quando melhorou. Na verdade, a gente ficou 13 rodadas com Gabriel e Rony fazendo essa função. Aí, pô, não vão fazer a função. E o cantinho
0: de, de primeiro volante, né?
2: O cantinho de primeiro.
3: Beleza, aí chegou o Juliano. Só chegou. Ele ficou Juliano. alternando, né? Ele ficou alternando o Rony e o Vitinho por alguns jogos ali.
0: Sim, Sim e até naquela época, eu tenho que ser justo, nenhum dos dois estava indo bem, né? A gente, você botava um na esperança de menos pior que o outro. E aí Sabe o Rony um realmente. que eu acharia cresceu.
1: legal nesse time. Sabe quem, quem poderia <risos> ser esse cara do lado do Gabriel? O Ederson, cara. É outro que a gente sentava o rei, eu descia a lenha nele, e hoje eu acho que ele pegaria e seria titular desse time. Eu, Cassucci,
0: eu, eu já comecei a dar essa risada sem graça porque eu achei que você ia falar um outro nome Paulinho, que daqui a pouco a gente fala sobre ele
2: é, então, eu vou te falar que assim, é assim ele poderia montar Xavier é, e daí ali quando eu falo nomes tá, eu, você pode mudar no posicionamento, igual eu falei com 10 minutos ontem ele poderia ter falado Gil, dá um, um passinho para trás amigo GP fica como no 4-2-3-1, como meia, para ajudar ali na saída de bola. Mano, teve uma hora ontem que o Gabriel, <risos> com a bola ele só tocava para trás, porque os caras estavam lá na frente, os caras que podem fazer esse boxe-to-boxe, -boxe, ou que estavam na função ontem, ele adaptou o GP ali por dentro, para ir buscar a bola para fazer área a área, gente. Não dá, não é a característica do jogador, ainda mais um cara que não jogava há três meses. Tipo, mesmo, se ele, mesmo ontem, sem ter opções, eu até achei que ele poderia aparecer com o Vitinho ali no meio, voltar a fazer o que o Braga falou agora aí. É, porque assim, ele ficou Gabriel e Rony, um tempão, certo? Depois ele ficou Juliano e Rony. Foi o melhor dupla para fazer esse box to box. Foi os caras que. O único ganhou três jogos e empatou um que mereceu ganhar. Fora o problema de arbitragem foi o jogo contra o Santos. Aí ele colocou o Renato na empolgação ali contra o Juventude. Nós tomamos um baile. 70 minutos do jogo, um baile do Juventude. O Roger Guedes achou o empate. Aí, beleza, ele voltou com o Rony, contra o Atlético Goianiense. O time melhorou. O time tomou empate lá por um erro individual, acabou tomando um gol. Aí, agora, ele não tinha o Rony. Beleza, não tinha ninguém ali, ou talvez, não sei se ninguém. A gente até brincou aqui no, no último podcast, né? O, o Braga tava, mas o Cassucci não. A Aninha até falou um negócio. Tem cara do Corinthians que some, não joga três meses. O Cantillo nunca mais jogou.
1: Nunca mais. O último mais jogo do foi. Cantillo foi contra o Flamengo, dia 1 de agosto. O cara é que tinha levantado tem que, a bola aí.
3: Tem que avisar a família do Cantillo lá na Colômbia que ele tá no Corinthians ainda, hein? É, Eu tá preocupado bem, lá. Tudo
2: bem, pô. Se não ficar sem internet, os caras acham que ele já aconteceu alguma coisa. Porque tem, a gente tá vendo isso no Corinthians. O Piton não joga 15 jogos, gente. É, então, assim. Mais uma coisa que a gente tem que falar, pô, ele morreu de novo com duas substituições, o Gabriel com cãibra. É, o... Quase o três, né?
3: Porque o Luan jogou sete minutos, entrou aos Eu... 42, se não me engano.
1: E não entendi também tirar bom. o Juliano, cara. Era o melhor do time na partida e não, não parecia que estava pregado, ou pelo menos não, a ponto de, é. de precisar ser substituído.
2: O Roger Guess três vezes veio por dentro trabalhar o corredor inteirinho para o Fábio Santos passar. O Silvinho até fala uma hora, vai, Fábio, vai, Fábio. Pô, ele não foi, foi o Piton. Foi o Piton 10 minutos para atacar esse espaço, o jogo tava um a um, Sabe, esse comodismo com empate, assim, sabe, de não tentar um algo diferente. A hora que eu vi o... Quem tava? O Mosquito, o Mosquito tava aquecendo, eu falei, pô, ele vai tirar o jogo, porque nós não estamos conseguindo ficar com a bola, ele vai ter o contra-ataque, beleza. Daí logo o GP pede pra sair, eu falei, puta, ele vai tirar o GP mesmo. Pô, chama o Mantuan, 10 minutos, fala Mantuan, vai na do Jô lá. Sabe, tenta alguma coisa. Não, achei que, tipo, de novo ontem, eu não tô pondo na conta dele, de coração, o goleiro pegou muito lá, mas de novo faltou coragem, mano faltou coragem para tentar ganhar o jogo de, de alguma outra forma, sabe? Não só dependendo da qualidade dos jogadores, e mesmo com a qualidade, o Renato fez dois pivôs bem feitos lá, quase fez o gol, o Corinthians teve chances, mas Ficou um gosto muito amargo, né?
1: Eu acho que, que são todos pontos a corrigir, eu acho que o torcedor é difícil a gente ficar nesse papel de calma, calma, tem que ter calma, mas é, não é uma, da noite para que o dia que o time vai fluir, que o time vai acontecer. É lógico que muitas vezes no futebol a gente já viu encaixar assim, uma hora para outra, mas a regra não é essa. É, isso também não quer dizer passar pano para o Silvinho, não apontar erros para o trabalho do Silvinho, mas vamos, vamos com calma que esses caras estão chegando agora, foi a estreia do William, foi o sétimo jogo do Juliano, Renato Augusto ainda é, não, não jogou 90 minutos dessa vez, entrou só no segundo tempo, então... Vamos com calma, é, o futuro ainda é promissor para o Corinthians, mas é preciso de, de não só tempo, como também muito trabalho. né? É, o, o Silvinho está tendo essas semanas livres e acho que até por isso a cobrança fica um pouco maior, porque com tanto tempo para treinar, se imagina que, que vai haver evolução de um jogo para outro. E pelo menos nessa sequência recente não foi isso
0: que o torcedor viu. Isso, e o próximo jogo do Corinthians é no sábado, dia 25, contra o Palmeiras. É, hoje a gente não vai falar sobre esse jogo porque a gente vai fazer um podcast especial, mais para o fim da semana, focando totalmente no final de semana de derbies, né? porque no sábado tem o Corinthians Palmeiras pelo Brasileirão masculino e no domingo tem a final do Campeonato Brasileiro Feminino, aí o Corinthians venceu na Allianz Parque por 1x0 e agora vai ter a volta na Neokímica Arena no domingo, transmissão do Sport TV, e aí a gente vai fazer um podcast especial só para falar desses dois clássicos e mergulhar nesses duelos que prometem Abrilhantar o final de semana é, Sobre o William rapidinho, Caso Se você viu ele ao vivo, depois do jogo Ele falou que ainda precisa evoluir Fisicamente, cara A impressão que eu tive vendo da TV aí é isso que eu vi de você, porque você viu ele No campo, ele parece Correr muito, ele parece ser Muito rápido muito,
1: muito. A arrancada do Willian é impressionante do estádio. E ele sai atrás e chega na frente do marcador. Mas quando ele fala de evolução, eu entendo que é essa evolução física que ele quer não é só com a bola, é também sem a bola. E aí muita gente pegou mal porque eu falei, ah, foi um vacilo do Willian no lance do gol. E eu acho que foi. É, não só dele, talvez a gente não possa chegar e falar que o Willian foi o principal culpado ali na jogada, mas ele tinha que estar acompanhando melhor. E ele percebe isso na metade do lance. Quando ele percebe, ele vai dar um pique aí, já já chegou tarde demais. É, então acho que nisso sim o, o William precisa evoluir. Mas tecnicamente é muito diferenciado, né? A gente viu em, em algumas jogadas ali arrancada que ele traz para o meio e dá para o Juliano. Logo depois do gol, é, quase que o Juliano faz o segundo. Na própria jogada do gol que ele que ele tabela com o GP, enfim, é, sente falta de, de finalizar um pouquinho mais, de talvez até pisar na área, mas é, achei que foi uma estreia bacana e uma bola que eu queria levantar com vocês ainda sobre o jogo. Vocês acharam que o jogo foi tão mal assim? Porque eu vi muita gente caindo de pau no jogo. Realmente o jogo está com uma mobilidade muito diferente do que a gente acostumou a ver. Mas assim, o jogo segurou muito a bola na frente, fez pivô, deu passe para o gol do Juliano. Vocês acharam que o jogo foi foi tão abaixo assim dos demais?
2: Eu não. Eu acho que ele começou muito mal. É, ele fez parte daqueles 20 minutos de assustadores, né? Inclusive, numa dessas bolas, ele desafoga, mas daí erra o passe, né? cria uma chance para o América. Mas acho que depois ele melhorou no jogo. Não vejo como ah, o gol que o Jô perdeu no lance do gol. Ele chuta onde dava ali, tinha quatro caras, né? além do goleiro, mas depois a maioria dos atacantes chutaria de novo e perderia o gol, ele foi inteligente. Não fez um grande jogo, mas longe de ser... Mas sabe o que é, Cassius? Isso aí já é birra de torcedor, a gente falou aqui do Gil também.
1: É fácil é, bater nesses caras, né? Que, que é já estão lá queimados assim.
2: Vai é, ver nota de torcida aí, tipo é, nota 3 pro Jô e 7 pro Mosquito, em jogos que o Mosquito pisou na bola. Mas isso aí não dá nem pra levar em consideração, porque infelizmente é birra. É um pouco de entende se né? Do torcedor. Tá meio pé da vida com o Jô mas acho que às vezes falta um pouco de respeito, até pelo que o jogo significa para o clube, mas passou, né, vamos ver. Ele não fez um bom jogo, mas longe de ser péssimo, não sei o que o Braga achou.
3: Não, concordo 100%, eu ia falar isso, que o gol, acho que foi mais mérito do goleiro ali, a defesa, do que do que erro do Jô, estava muito perto, ele, ele se jogou na bola, o goleiro foi bem. É, só para arredondar, o Jô chegou à quarta assistência na temporada e ele tem oito gols, então são doze participações, é o jogador que mais participou de gols do Corinthians em 2021. É, o torcedor tem bronca, mas ainda, ainda é o, o, a única opção do centroavante que o Corinthians tem, né, no banco tem o Felipe Augusto, acho que nem estava ontem, é, que tem 17 anos, mas o Corinthians não tem uma referência, né, o Jô é esse cara pro, pro desafogo mesmo. Eu não gostei quando o Roger foi o nove, por exemplo, contra o Atlético Goianiense.
1: Meu... O Felipe fez gol no, no Clássico do Sub-20, Corinthians 3 a 1 no Santos, tanto ele quanto o Cauê marcaram. E, e sobre o Jô, ainda ele chegou a 250 jogos pelo Corinthians, foi homenageado, recebeu placa lá. Tô com careca nessa, merece, merece respeito, não só pelo que ele já fez, mas pelo que ele ainda faz pelo clube. Por ser esse desafogo na saída de bola, muitas vezes, de segurar, fazer o pivô, esperar os meias se aproximarem, é, pela participação em gols, enfim. Acho que a torcida não deveria queimar o jogo antes da hora, não.
0: E eu ainda Aliás, acredito que Jô... ele vai fazer bastante gol, viu? Fala aí, fala aí, Braga, desculpa.
3: Jô, Fábio Santos e Cássio sempre são alvos muito fáceis da torcida, né? É, e caras super vencedores dentro do clube que uh, tudo bem você ter uma crítica, você discordar mas acho que às vezes acaba um pouco a história do cara é, em comentários e o torcedor precisa lembrar de tudo que foi feito nos últimos anos
2: ah, Gente, eu vou, vou falar uma coisa que e é informação mesmo que eu tive na época é, eu acho que isso aí foi uma coisa criada e a torcida abraçou, principalmente naquela possível demissão do Thiago Nunes o Andrés deu uma entrevista falando Ah, só se eu sentir que ele perdeu o vestiário E daí ele... Eu demito, né? E daí pareceu que tipo Foi uma coisa que a tal panela do mal, né? Esses jogadores mais experientes Parece que derrubaram E daí qualquer coisa que acontece no Corinthians É culpa de Gil, Cássio, Jô, Fábio Santos E infelizmente acho que passa muito por isso e eu já disse várias vezes no Twitter, aqui também, pelo que eu tenho de informação de algumas coisas, é, eles são muito pelo contrário, eles são uma referência, são uma panela do bem, os caras que seguram muitas vezes o BO ali dos caras mais novo e tem os caras como inspiração. Você vê já o Raul dando entrevista falando do Gil, o Cauê quando fez o gol, a primeira coisa ele foi abraçar o Jô. Então esses caras são bem positivos dentro do clube, e isso precisa ser respeitado.
3: Quando o Piton fez aquele gol de falta, né? Que ele postou que o Fábio Santos ligou pra ele fez uma ligação de vídeo no vestiário para dar parabéns Sim. e tal. É, acho que é importante mesmo o papel desses caras com, com a molecada.
0: E o que eu estava falando que eu acho do jogo é porque é o seguinte, o jogo é um cara... Se você joga futebol, já viu futebol, principalmente no estádio, você nota que o jogo ele sabe ler o jogo. Ele é um cara inteligente dentro de campo. Hoje, o físico dele realmente não acompanha a cabeça. Mas, o físico do Roger Guedes vai acompanhar, do William, quem sabe. Ele tem, vai ter peças ao redor dele que podem potencializar a sua inteligência e diminuir o que o time perde com o seu físico. Então, eu ainda tenho uma esperança no jogo e acho que o torcedor devia ter, porque... Ele sabe fazer gol. Isso ele já mostrou várias vezes pelo Corinthians. Maravilha, então. Agora, arredondando esse episódio do nosso podcast, a gente precisa falar sobre ele. Paulinho, que, quando o Corinthians começou a se mexer no mercado, pintou como nome, ainda antes da chegada de Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto, quando parecia que alguma coisa podia acontecer, o Paulinho foi um nome que brilhou os olhos do torcedor do Corinthians, indiscutivelmente. É um cara que tem ótimas <risos> memórias, né? E... Tem ainda muito futebol para mostrar. E agora, o Paulinho, que tinha fechado com o time da Arábia Saudita, o Awali, depois de quatro jogos, rescindiu seu contrato, Bruno Cassucci. E aí a torcida já quer saber: e aí, ele vai chegar para fechar esse meio-campo? É o quinto reforço que a gente nem sabia que ia ter? Bicho, eu,
1: eu tinha certeza que a gente ia voltar a falar de Paulinho em algum momento, né? Quando ele foi para a Arábia, lógico, ele não ia se aposentar lá, então, em algum momento, voltaria para o Brasil, e nesse momento a gente certamente falaria dele no Corinthians. Mas eu não imaginava que ia ser tão cedo. Tô, tô eu lá no plantão de sábado, tocando minhas coisas aqui, tranquilo, preparando material para o jogo de domingo. Daqui a pouco o Paulinho rescindiu com o com ALIO. E aí a gente foi atrás, né, para tentar saber, e assim, tanto o clube quanto o Paulinho não, não dão muitos detalhes do, do que aconteceu, assim, o clube soltou uma, uma nota, ela inclusive, é, depois, primeiro em árabe, depois ela foi divulgada em inglês também, e, e o clube pelo menos é, é, diz assim, que o encerramento do contrato vem em meio circunstâncias emergenciais, que isso afetou a performance do Paulinho nas últimas rodadas, ele falou com a diretoria e, é, com, em consenso, eles decidiram romper o contrato. É, o, o que eu ouvi é que o que foi prometido para o Paulinho não foi muito bem o que foi entregue. Isso não estou falando de dinheiro, me parece de condição desportiva. Parece que o Paulinho chegou na Arábia e... Uma coisa, eu, eu tive na Arábia Saudita uma vez com a seleção brasileira, e quando a gente fala de mundo árabe, mundo árabe é muita coisa, cara. Uma coisa é você ir para Abu Dhabi, para Dubai, que são países mais abertos, países mais desenvolvidos economicamente, em que há uma liberdade maior para as mulheres, tudo. A Arábia Saudita é um país extremamente fechado, e o Paulinho bateu na Arábia Saudita, olhou para o lado e falou: cara, não quero ficar aqui. Pelo menos é, é, é o que eu ouvi. É, que ele teve dificuldades para se adaptar, que ele achou a Liga do País um nível que não era o que ele estava imaginando e que, a partir disso, ele, ele propôs a rescisão. É, desde sábado, tem-se dito muito boato, questão é, de saúde da família do Paulinho, questão de que não teria recebido. Até esse momento, eu só tive negativas em relação a isso. Mas falando da situação do Corinthians, é, primeiro ponto, Paulinho esse ano esquece, e não por vontade do Corinthians, mas por questão legal. O Paulinho rescindiu o contrato dele, está livre no mercado, mas a janela de transferências do Brasil está fechada. O Corinthians só pode contratar. O Corinthians e qualquer clube brasileiro só pode contratar o Paulinho a partir do ano que vem. A tendência mesmo é que o Paulinho fique esse período sem jogar, fique aí uns três meses parado, porque é, pouquíssimos países ainda estão com janelas de transferências abertas, é, a tendência mesmo é que o Paulinho resolva a questão dele na Arábia, volte com as malas para o Brasil e aí fique treinando separado, esperando fechar com o clube. interesse do Corinthians existe, como já existia no meio do ano, o Corinthians fala do Paulinho, tem o Paulinho no radar, é, a informação que eu tenho é que ainda não há proposta na mesa, não há uma negociação clara, embora a relação entre Paulinho, Duílio, Juliano Bertolucci, que é o empresário dele, Roberto de Andrade, Alessandro, diretoria do Corinthians seja muito boa, de uma forma geral. Ninguém acha que vai ter dificuldades, se precisar sentar e negociar com o Paulinho. As condições o Corinthians sabe, porque negociou com o Paulinho há dois meses, e do que a gente ouve é que não se tem pressa, até porque o Corinthians não quer botar mais um salário aí na folha, sendo que só vai poder utilizar o jogador a partir do ano que vem. É, mas é, fato é que está no radar do Corinthians, indiscutivelmente seria um baita reforço o ano que vem é, e acho que aí é um pouco mais de feeling do que de informação é que a vaga na Libertadores é fundamental para isso né? não adianta você ficar trazendo, trazendo, trazendo jogador montando um esquadrão para jogar a Copa Sul-Americana que vai te pagar menos que talvez encha menos a arquibancada é, tudo isso tá, tá interligado a gente lembra o Corinthians é, conseguiu sanear um pouquinho das suas das suas contas das suas finanças mas ainda tem muita dificuldade todo mês para fechar as contas.
0: E até porque para esses caras seguirem com vontade de competir, né, caras que querem ainda chegar na seleção brasileira, precisa estar jogando o que tem de melhor para se jogar, né, caraca.
2: Sim, é, primeiro vou falar com o um torcedor. Tem cara que me marcou no Twitter perguntando, você perdoou, você perdoou o Paulinho? Eu falei, quem sou eu para perdoar o Paulinho? É, e que que o que ele fez, Paulinho né? Foi uma <risos> negociação. O cara teve uma escolha de vida. E só para não fugir, eu concordo de novo com o Cassucci, é Você ir para Abu Dhabi, Dubai, é uma coisa para a sua família, né? Você ir para o mundo árabe, a Arábia Saudita mesmo, é uma coisa totalmente diferente. Você abre mão de muita coisa, é, até para a sua família, né? E daí sua família não estando 100% feliz hora que você chega em casa do treino, não é aquela coisa maravilhosa? Oi, amor. É diferente, porque... E eu sei, porque eu tenho amigos que já passaram por essa situação. É, e, a, e só uma coisa que eu fiquei meio assim com o Cassucci, que eu vou não discordar, porque foi uma opinião dele, né não uma informação, que eu acho que a negociação com o Paulinho... O Paulinho vai ter que vir com o um pezinho um pouco mais atrás. hein Eu acho que os valores não devem ser o mesmo, né por, por tudo que aconteceu... Era uma expectativa que ele tinha, falava, falava assim: mulher, né? Ir para a Europa e tal. O Corinthians trouxe outros jogadores, então o Paulinho não é mais prioridade. Eu acho que se ele pedir um milhão, acho que já é uns 700, 750. Eu falando números aqui, hein, gente? Não sei de nada, não. Se o, Cazuzzi, não, mas não se tem, o... Ele não o... tem
1: mercado agora lá na Arábia, né? Viu que não, não dá certo lá, mas ele tem outros mercados, né? O Paulinho ainda não. tem 33 anos, não sei.
2: Mas eu acho que a negociação pode ser de uma outra forma aí, e não, eu não sei se vocês estavam, acredito que os dois sim, mas em 2016 o Jô se apresenta três meses antes, né? Sim. É, eu, eu não sei até se ele foi remunerado por isso, eu acho, acho que não. Foi uma opção dele se apresentar antes, para porque ele sabia da condição dele, né era uma coisa que não era só fisicamente, né? envolvia uma situação extra-campo, né, o jogo vinha de uma mudança de vida mesmo, é, e precisava se preparar, e isso foi muito bom para ele, né, porque em 2017, ali mesmo, ele começando no banco do Cassim, quando ele entrou, ele estava sobrando fisicamente, assim, de quando ele chegou em 2016, saiu até algumas fotos dele ali no cetero Oswaldinho ainda, né, o treinador, e ele se preparou no Corinthians então quem sabe não apareça algo assim com o Paulinho é, não sei se ser, é, seria uma negociação para se arrastar até dezembro porque poderiam chegar outros candidatos, né? acho que algo pode ser resolvido nos próximos meses aí, semana, sei lá
3: é, eu falei com, com um amigo dele hoje, estava tentando avançar um pouco nessa história e perguntei se ele achava que o Paulinho ia topar ficar só três meses treinando aí no Corinthians é, antes de poder jogar e, minha, e a resposta foi positiva, foi ah, acho que sim, acho que, que ele toparia sim. É claro que a negociação é, vai, vai se arrastar um pouco, o Corinthians vai procurar os representantes, é, mas o, o do Montero Alves, o que a gente já ouviu é que ele está disposto a, a tentar assim e a coisa deve caminhar. Acho que é, é possível sim que o Paulinho vire o ano do Corinthians.
0: E assim, o Paulinho foi super respeitoso, o Corinthians, então, primeiro, não entro nesse papo que nenhum careca falou de ah, eu perdoo o Paulinho, não tenho que perdoar. Negociação, o cara fez o que era melhor para ele, a família dele, segue a vida, segue ídolo do Corinthians, saiu com as portas abertas. Mas o que eu queria dizer é, imagina quando chegou lá no começo da janela a proposta o pro Paulinho, ele viu o elenco do Corinthians, <risos> e aí, depois oh. de dois, três meses, Chega a proposta para ele fazer um meio de campo com o Juliano, Renato Augusto e entrar na área para receber cruzamento de William e Roger Guedes. É outro ânimo, né, galera? Mas a gente vai ver, você fica ligado no corinthians para saber dos desdobramentos dessa possível novela. Talvez não valha a pena ver de novo. A gente, vai, a gente vai descobrindo como é que vai funcionar isso e você vai ficando por dentro de tudo lá no Globo e aqui no ge corinthians como sempre, acompanhando o nosso podcast com muita opinião e informação. Tá certo, pessoal? Vamos ficando por aqui hoje? É isso, Pedrão. Ficamos
1: por aqui e até o fim da semana tem novo episódio para a gente falar muito do Clássico.
0: Voltaremos. Muito obrigado, Cassucci. Valeu,
1: valeu, valeu Careca. Valeu, Braga. Um abraço para vocês.
3: Valeu, amigos. Semana intensa, hein? Corinthians e Palmeiras é, sempre movimentam aí nossos dias. Então será um, um jogo grande e uma semana intensa, com certeza. Valeu, um abraço.
2: Valeu, gente. Um abraço. Se para vocês trabalhando, movimenta. O torcedor aqui movimenta todos os tipos de coisa. Ansiedade, é, tensão. Mas vai ser uma semana boa. Se Deus quiser, o Corinthians vai ganhar da forma que tiver que ser, mas precisa fazer os três pontos de qualquer jeito. Um abraço, amigos. E até o final de semana a gente grava mais um podcast para falar do Débio. Então, é
0: a primeira edição de casa para o torcedor que tem que acompanhar, né, Careca? É fazer uma análise técnica e tática do Palmeiras Atlético Mineiro pela Libertadores assistir o jogo como um verdadeiro analista sem uhum. nenhuma torcida. Não não,
2: não, 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 é galão da massa dentro deles. É. Careca
1: me falou que já comprou a fantasia de Hulk, já.
2: Tá publicando, gente, tem que dar atlético aí de qualquer jeito, não pode matar no ninho, mano.
1: Dois anos seguidos não dá, né? Não. É
2: isso,
0: gente. Quando a gente voltar com mais um episódio, você já vai saber quanto foi a partida da semifinal da Libertadores e como chega o Palmeiras para enfrentar o Corinthians. Só passando para arredondar aqui o programa pela tabela do Brasileirão, o Corinthians encerrou essa 21ª rodada em sexto colocado com 30 pontos em 21 jogos O Bragantino tem um jogo a menos E 33 pontos, tá logo à frente Igualado com o Fortaleza, com 33 pontos Mas também com 21 jogos E logo atrás do Corinthians, o Inter Com 29 pontos em 20 jogos Então essa sequência de empates do Corinthians Realmente deu uma bela embolada Na briga pela Libertadores Que vai até o fim desse segundo turno Tá certo? Até o próximo E um grande abraço